0: Oxpert.ru представляет свободное радиокомпьюлента вы можете быть искренними и при этом быть глупым. Федор Михайлович Достоевский Здравствуйте! В эфире бесхитростный выпуск свободного радио Компьюлента, и вы слышите глупого Лешу Халецкого. Последние несколько дней у нас на компьюленте происходят разные изменения, там переезды и так далее. В общем, с подкастами большая проблема. Во всяком случае, вот во вторник никакие новые подкасты не появлялись, просто потому что их не было видно на сайте и, в общем, наш админ это все пока решает. Не могу сказать. Я не знаю, когда вы услышите вот этот подкаст за вторник Потому что еще даже за понедельник не появился Но если вы его слышите, значит, более-менее быт у нас на компьюленте налаживается В любом случае, я приношу вам свои извинения за эти задержки, за технические проблемы Но они происходят потому, что мы делаем компьюленту лучше В любом случае, сейчас для вас новости, поехали! Наука и техника Большое и малое Магеллановые облака не так давно сталкивались Группа американских астрономов под общим руководством Гуртины Бесли из Колумбийского университета США попыталась обнаружить с помощью гравитационного микролинзирования гипотетические массивные компактные объекты ГАЛО Massive Compact Halo Objects сокращенно МАЧО тусклые объекты по массе примерно соответствующие звездам Результат этих усилий оказался несколько неожиданным Чтобы зарегистрировать объект в мачо, гравитационным микролинзированием, нужно, чтобы он прошел перед видимой Земли звездой находящейся за пределами нашей галактики, и исказил, усилил ее свет. В данном случае ученые обратили внимание на Большое Магелланово облако, галактику-спутник Млечного Пути. Ее звезды довольно удалены, а значит, их микролинзирование вполне способно выявить мачо. Но наблюдавшийся эффект был слишком сильным, чтобы соответствовать гипотезе о том, что порождающие его мачо, могут состоять из темной материи. Очевидно, полагают авторы, если что-то вроде мачо и существует, то состоит из обычной барионной материи. С другой стороны, микролинзирование было значительно слабее того, на которое можно было надеяться, исходя из известной численности и гравитации звезд Млечного Пути, что находились между наблюдаемой галактикой и астрономами. Что же случилось? Хвост из звезд, похищенных из малого и Магелланова облака ответственен за события этого микролинзирования, полагает Ави Лейб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики США. Компьютерное моделирование, проведенное по следам наблюдений, показало, что микролинзирование, скорее всего, обусловлено слабо светящимися звездами малого магеланового облака, похищенными гравитацией большого Магелланова облака. Для справки, некоторое время назад астрономы уже отмечали, что примерно 5% звезд большого Магеллан облака вращаются вокруг его центра в направлении противоположном остальным 95% светил. И это указывает на происхождение меньшинства из ближайшей карликовой галактики. Правда, тогда речь шла о перетягивании звезд без каких-либо масштабных драм и трагедий. Но чтобы обеспечить наблюдаемый эффект микролинзирования, скорость похищенных звезд должна быть весьма значительной. При любых сценариях моделирования оказалось, что единственным объяснением повышенной скорости может быть столкновение между Большим и Малым Магеллановыми облаками, случившиеся несколько сот миллионов лет назад. Вероятно, от 100 до 300 миллионов. Кроме того, модель продемонстрировала, что обе карликовые галактики пока что делают лишь первый оборот вокруг Млечного Пути. То есть только недавно по астрономическим меркам став его спутниками. Где прячутся привычки? Привычкой называют глубоко укорененную форму поведения, которая срабатывает независимо от нашего сознания. Мы автоматически находим утром путь на кухню и на автомате заходим в транспорт или садимся в машину, не особо задумываясь над тем, что делаем. Считается, что привычные действия помогают разгрузить мозг от рутины, позволяя ему заняться чем-то более важным. То есть, с точки зрения нейрофизиологии, разгружаются ресурсы префронтальной коры, нашего главного аналитического центра, отвечающего за, скажем так, сознательную жизнь. Сама же привычка уходит в подкорковые структуры, называемые базальными ганглиями. Однако исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили, что привычки полностью из коры мозга не уходят. Ученые экспериментировали с крысами, которые были обучены сворачивать направо или налево в Т-образном лабиринте, в от того, какой сигнал они слышали Если крыса поворачивала Правильно, в левом или правом Ответвлении ее ждала Награда, шоколадное молоко Или подслащенная вода Чтобы убедиться в том, что такое поведение Вошло у животных в привычку Исследователи убирали вознаграждение И крыса все равно по звуковому Сигналу бежала туда, где раньше Было угощение Ученые пошли еще дальше и подмешали К лакомству хлорид лития Вызывающий тошноту, но но крысы все равно бежали туда, куда подсказывала привычка. Очевидно, привычка перестала выполнять свою полезную функцию, стала бессмысленной и даже вредной. Как от нее можно в таком случае избавиться? А вот как. В статье исследователи сообщают, что если блокировать работу инфралимбической коры, то привычка исчезнет. С помощью оптогенетических методов они подавляли активность нейронов этого участка префронтальной коры, после чего крыса, подбежав к развилке в лабиринте вдруг включала сознание и не шла к угощению, от которого ее должно было тошнить. То есть мозг животного как будто знал, что его ждет. Но эти данные не учитывались из-за сильного влияния привычки. Как только привычку подавляли, цель поведения и само поведение становились адекватны друг другу. Однако вместо этого у крыс формировалась новая привычка. В ответ на левый сигнал животные начинали бежать направо. И эту привычку можно было уничтожить, отключив на время нейрон имбролимбической коры. Но тогда у крыс восстанавливалась прежняя привычка. Услышав левый сигнал, приказывающего, чтобы то стало бежать налево, даже если тебя там ждет тошнотворное угощение, они ему подчинялись. То есть этот участок префронтальной коры служит чем-то вроде склада и одновременно переключателя привычек. Хотя новые привычки и пользуются преимуществом, старые не исчезают, а хранятся в в инфралимбической коре и могут быть вытащены на свет при первой же возможности. Сведения о том, какие нервные структуры управляют привычками и вообще автоматическим поведением, могут быть чрезвычайно ценными для психологов и психиатров. Влияя, например, на инфралимбическую кору, можно избавить человека от неврозов и зависимостей. Осталось лишь разработать клинический метод, который позволял бы осуществлять такое воздействие. И без Майкрософт представила Windows Phone 8 Корпорация Microsoft анонсировала на мероприятии в Сан-Франциско финальную версию мобильной операционной системы Windows Phone 8. Платформа для смартфонов использует те же ключевые технологии, что и Windows 8 для персональных компьютеров. Это касается сетевых соединений, безопасности, файловой системы, мультимедийных инструментов, браузера и прочего. В Windows Phone 8 реализована поддержка многоядерных процессоров, карт памяти microSD, технологии Neo Field Communication и сенсорных дисплеев с разрешением 1280 на 768 или 1280 на 720 пикселов. В платформу встроены средства родительского контроля Kids Corner, детский уголок, которые позволяют заблокировать доступ к определенным функциям аппарата при его использовании детьми. Так, например, можно запретить удаление файлов, отправку текстовых сообщений и прочее. Средства Rooms, комнаты, позволяют определить группы пользователей для общения. Владелец смартфона сможет делиться с ними фотографиями, общаться в чате и так далее. Смартфоны на базе Windows Phone 8 начнут поступать в продажу в ближайшие недели. Nokia подготовила аппараты Lumia 920 и Lumia 820, а HTC – модели Windows Phone 8X и 8S. Samsung предложит Windows-коммуникатор ATFS. s Цена аппарата от HTC вместе с контрактом сотового оператора составит в США от 150 долларов. Модель от Nokia стоит от 100 долларов. Эти забавные ученые! Все основные открытия Исаака Ньютона, а их немало, были сделаны в течение 18 месяцев во время вынужденных чумных каникул, когда Лондонский университет, где учился молодой Ньютон, был закрыт из-за эпидемии. А сам он переехал на время в деревню Однако публикация этих работ до их окончательной проверки и уточнения Задержалась на 20-40 лет Пример, которому вряд ли следует хоть один из современных ученых Наука и техника. Хищные морские леопарды фильтруют воду подобно мирным китам Морские леопарды – одни из самых умелых и свирепых морских хищников. Эти тюлени охотятся на пингвинов и других более мелких тюленей, разрывая их на части почти в мгновение ока. Легко догадаться, что главное оружие у морских леопардов, как и у наземных хищников – их острые и мощные клыки. Однако любопытно, что при этом морские леопарды освоили более мирный способ питания, подобный тому, которым пользуются киты. Эти тюлени научились на учились процеживать воду сквозь зубы, оставляя себе мелкую добычу, вроде криля. На самом деле, зоологи давно подозревали, что морские леопарды могут так питаться. На это указывало строение их зубов, располагающихся позади клыков. Эти зубы напоминали такие же у некоторых ископаемых китов. Впоследствии киты усовершенствовали свой цедильный аппарат. Но его эволюция могла начаться именно с таких зубов, которые сейчас можно видеть у морских леопардов. Но до долгое время это было не более чем гипотезой, пока ученым из университета Монаша не удалось подтвердить такой способ питания, сняв кормящихся хищников на видео. Эксперимент ставились с двумя морскими леопардами, содержащимися в Сиднейском зоопарке Торонго. Тюленям спускали узкие ящики В которых лежали небольшие рыбки Хищники не могли схватить их Как обычную добычу Зато могли всосать, что и делали Камера запечатлела, как морской леопард Втягивает в рот рыбу А избыток воды выбрасывает ротовыми боковинами Мощные губы тюленей Позволяют создать необходимую всасывающую силу А треугольные зубы Не выпускают добычу Когда леопард выдавливает воду из рта По-видимому, другие тюлени не способны на такой фокус. Калифорнийские морские львы в таком же эксперименте выплевывали вместе с водой добычу. Как пишут исследователи, им впервые удалось увидеть такой способ питания. До сих пор никто не знал, как морские леопарды справляются с мелкой добычей, хотя известно, что крыль составляет весьма заметную часть их рациона. Правда, эти данные получены на животных, обитающих в неволе, но есть косвенные доказательства, что и дикие животные поступают так же. Исследователи Проанализировали строение 26 тюленьих черепов И обнаружили, что разные зубы у них снашиваются в разной степени Те, что лежат за клыками, стачиваются гораздо медленнее Что косвенно говорит об их фильтрующей, нежели кусающей и рвущей роли За один присест леопард может втянуть в себя только небольшую рыбку Но если речь идет о более мелком криле, порция добычи будет довольно велика А благодаря гибкой шее и стремительным движением, зверь способен прицельно бить туда, где концентрация криля максимальна. Учитывая высокую концентрацию этих мелких ракообразных в антарктических водах, было бы странно, если бы тюлени в конце концов не включили бы их в свой рацион. Впрочем, учитывая привычный образ жизни морских леопардов, такое фильтрование воды кажется странным и удивительным. Это все равно, как если бы мы узнали, что африканские львы, помимо зебр и антилоп, охотятся еще и на мух, хватая их пастью словно с очком. Почему дети от страха закрывают глаза? Когда маленький ребенок хочет спрятаться, он закрывает глаза. Хотя, чего уж там, многие взрослые люди, когда им грозит опасность или сильная неприятность, тоже вполне по-детски закрывают глаза. Но если вернуться к детям, то что именно они в этот момент думают? Их не видно, потому что они закрыли глаза, или их не видно, потому что они сами никого не видят? Решать эту загадку взялись психологи из Кембриджского университета. Сначала они провели опрос, среди 3 и 4 летних детей, выясняя, сможет ли их кто-то увидеть, если у них на глазах будет повязка. И можно ли увидеть другого человека с такой же повязкой на глазах? Почти все малыши ответили, что да, повязка на глазах – это хороший способ спрятаться от других, и что человека с повязкой невозможно заметить. Тогда ученые предприняли довольно остроумный эксперимент. Они надевали детям два разных вида очков. Одни с полностью затененными стеклами – через которые ничего нельзя было увидеть, и другие с зеркальными стеклами. Через них ребенок видел то, что делается вокруг, но заметить его глаза было невозможно. Зеркальная поверхность все отражала. Так психологи надеялись выяснить, что важнее – способность видеть самому или возможность увидеть другому человеку глаза ребенка. К сожалению, не все дети поняли, в чем фокус зеркальных очков. Лишь семеро из 37 осознали, что они могут видеть глаза других, но при этом их собственные глаза спрятаны. Однако из этих семи детей шестеро были убеждены, что их не видят, независимо от того, в черных они очках или зеркальных. То есть, чтобы стать невидимым, нужно просто спрятать свои глаза от других. При этом, что любопытно, дети охотно признавали, что их голова и тело хорошо видны. Что говорит о том, как дети воспринимают собственное «я». «Я» для них отделено от тела. «Я» можно спрятать при том, что тело будет оставаться на виду. Очевидно решающее значение имеет зрительный контакт между ребенком и другим человеком. В последующих экспериментах удалось выяснить, что дети считают себя незамеченными ровно столько, сколько удается не встречаться с кем-нибудь взглядом. И другой человек тоже считался невидимкой, пока ребенок не мог поймать его взгляд. Эти результаты подтвердились и тогда, когда вместо живых напарников дети играли с куклами. Словом, для того, чтобы чтобы увидеть человека или чтобы самому стать увиденным необходимо обоюдное внимание эти результаты могут сыграть и большую роль в лечении аутизма возможно у детей с аутизмом получится пробудить интерес к окружающим если как можно чаще стараться установить с ними зрительный контакт Вышла операционная система Android 4.2 Jelly Bean Компания Google представила операционную систему Android 4.2 Jelly Bean для смартфонов и планшетных компьютеров. Первыми устройствами на ее основе стали гаджеты серии Nexus. Программная платформа получила большое количество нововведений и улучшений. Разработчики, в частности, реализовали средства жестового набора текста путем перемещения пальца по виртуальной клавиатуре на сенсорном дисплее. Система предугадывает вводимые слова, что ускоряет процесс составления. Посланий. Инструмент Photosphere позволяет получать при помощи встроенной в мобильное устройство камеры панорамные снимки, которыми затем можно делиться через социальную сеть Google+. Появилась поддержка нескольких пользовательских аккаунтов на планшетах. Для каждого из них могут быть выбраны индивидуальные настройки, установлены различные приложения, игры, виджеты и прочее. В Android 4.2 реализована поддержка Miracast – стандарта для беспроводных дисплеев созданного специалистами Wi-Fi Alliance на основе Wi-Fi Direct. Технология позволяет транслировать аудио и видеоматериалы с мобильного устройства на телевизор по беспроводной связи. Правда, необходим специальный ТВ-адаптер. Среди прочего упомянуты улучшенные средства поиска, усовершенствованная система уведомлений и повышенное быстродействие. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа The April, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни She was my girl, All I can do is only crying I'm singing, cause I want you to know My baby, you hurting me so What can I do for you, baby? No, without you I'm dying встречались с Homo sapiens. ученые устали спорить, кто создал шаттель-перронскую культуру, индустрию переходного типа, распространенную в центральной и юго-западной Франции, а также на севере Испании. Международная группа исследователей во главе с Жан-Жаком Убляном из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка, Германия проанализировала кости, найденные на французских стоянках грот Дюрен, оленья пещера и Сан-Сезер, и датировала их радиоуглеродным методом с помощью МАКС-спектрометра с ускорителем. Даты говорят о том, что костяные орудия и украшения шетельперонской культуры были изготовлены неандертальцами. Считается, однако, что поздние неандертальцы создавали нательное украшение лишь после расселения людей в близлежащих областях, поэтому исследователи предполагают культурную диффузию. Так называемые переходные индустрии играют ключевую роль в понимании процессов замены неандертальцев людьми современных Типа на западе Евразии В начале верхнего палеолита То есть 50-40 тысяч лет назад Более ранняя мустерская культура среднего палеолита В Европе однозначно Связывается с неандертальцами А более поздние индустрии Верхнего палеолита с людьми Насчет шаттельперонской ясности нет В Шатальперонских слоях Стоянок Грот-Дюрен И сан сезер были обнаружены Останки неандертальцев В то же время в Грот-Дюрен археологи нашли искусные орудия и украшения из кости. Несмотря на то, что принадлежность останков не вызывает сомнений, специалистам кажется сомнительным, что неандертальцы могли создавать подобные вещи. Дело в том, что шатальперонская культура имеет черты, связывающие ее с более поздними индустриями верхнего палеолита, которые бесспорно являются человеческими. По мнению некоторых, виной всему то, что артефакты перемешались между слоями. Исследовать выделили коллаген из 40 хорошо сохранившихся костей Грот-Дюрен, в первую очередь из тех областей, где были найдены шаттельперонские нательные украшения и останки неандертальцев, а также из более старого мустьярского и более молодого протоореньякского слоев. Сан-Сезер был представлен большеберцовой костью. Датирование показало, что в Грот-Дюрен сколько-нибудь значительного перемешивания слоев не происходило. Шаттельперон Шаттельперонский этап стоянки датирован периодом от 44,5 до 41 тысячи лет назад, а неандертальский скелет из Сан-Сезера отнесен к его концу. Ему около 41,5 тысячи лет. Это говорит о том, что шаттельперонская культура центральной Франции – культура неандертальцев. В то же время на тот момент человек современного типа уже присутствовал на юге Франции и в Германии. Отсюда делается вывод о том, что без его влияния не обошлось. «На ИО лететь не обязательно!» В результате наблюдений, занявших 44 ночи, сотрудники Центра Карла Сагана Института Сети показали, что на ИО можно увидеть огненные вулканы. Удалось разглядеть детали размером до 100 километров. Это значит, что нам нет нужды отправлять туда космические аппараты. Это очень важный результат, ведь следующая долгосрочная миссия на Юпитер ожидается не ранее 30-х годов этого века, подчеркивает руководитель группы Франк Марши. Астрономы воспользовались методом адаптивной оптики, который позволяет сгладить размытости, неизбежные при наблюдениях сквозь турбулентную атмосферу Земли. Специальный датчик фиксирует искажение света в атмосфере, и компьютерная система учитывает это при получении снимка. По словам господина Марши, нынешние системы способны выполнять до тысячи операций в секунду, и прогресс не стоит на месте. Адаптивная оптика хороша не только для наблюдений ИО, но фотографирование трещин на Европе, изучение атмосферы Юпитера, а также поиска планет вращающихся вокруг далеких звезд. Господин Марши отмечает, что в будущем, когда разрешающая способность систем адаптивной оптики станет еще более высокой, мы сможем рассмотреть спутники экзопланет и тоже увидеть на них вулканы и прочие явления. Но вернемся к ИО. Долговременные постоянные наблюдения этого тела не проводились, поэтому в тамошнем вулканизме множество неясностей. В 1995-2003 годах на орбите Юпитера находился зонд Галилео, но он сумел бросить на Ио лишь несколько коротких взглядов, чему причиной сильная радиация, которая могла испортить электронику аппарата. Между тем, в последние два года на Ио было непривычно тихо. За 13 ночей наблюдений с июня 2010 -го группа господина Марши не зарегистрировала ни одного всплесного извержений, которые были характерны для 2001 и 2007 годов. Исследователи полагают, что ИО имеет некий цикл активности, но без долговременных наблюдений это лишь слова. Возможно, спутнику требуется время на пополнение магматических камер. Увы, на Земле специалистам неизвестен ни один процесс, на примере которого можно было бы смоделировать происходящее на ИО. Господин Марши и его коллеги следят за ИО уже 8 лет с помощью трех телескопов от 8 до 10 метров. КЕК-2 и Джемини Норс на Мауна-Кея в Гаваях и очень большого телескопа номер 4 в Чили. Главная надежда на 30-метровый телескоп, который должен войти в строй в 2021 году. Он сможет получать изображение с такой же детализацией, как и у «Галилео». Железо, и, 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 Google анонсировала смартфон Nexus 4. Компании Google и LG, как и ожидалось, представили коммуникатор Nexus 4 с новой операционной системой Android 4.2 Bean. Аппарат построен на четырехъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon S4 Pro с частотой 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, вместимость встроенного флеш-накопителя 8 или 16 ГБ. Коммуникатор оборудован сенсорным дисплеем True HD IPS плюс размером 4,7 дюйма и разрешением 1280 на 768 точек есть две камеры основная 8-мегапиксельная с автофокусом и вспышкой и дополнительная фронтальная с матрицей разрешением 1,3 мегапикселя в оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth приемник GPS микрочип NFC акселерометр гироскоп цифровой компас датчики близости и освещенности а также порт micro USB и 3,5 мм гнездо для наушников. Размеры новинки составляют 134 на 69 и на 9 мм, вес 139 граммов. Поддерживаются мобильные сети WCDMA и HSPA. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 15 часов 18 минут в режиме разговора и 390 часов при ожидании. Вызова. В продажу Nexus 4 поступит 13 ноября. Цена модели с 8 гигабайтами памяти около 300 долларов, 16 гигабайтов – 350 долларов без привязки к сотовому оператору. Факты знаете ли вы, что уже в 1976 году электронная вычислительная машина могла рассчитать кривую полета снаряда быстрее, чем он долетит до цели? Этими машинами в то время пользовались также для переводов текстов с одного языка на другой. Наука и техника В Андах нашли магматическое сомпреро. Большинство из нас знакомо с магматическими породами, которые образуются в вулканических условиях, когда лава кристаллизуется при быстром охлаждении. Этот процесс легко вообразить, еще легче увидеть своими глазами, оказавшись в нужное время в нужном месте. Но есть и такие магматические породы, которые образуются глубоко под поверхностью. Например, красивые граниты, столь популярные в качестве кухонных столешниц. Здесь уже не так просто представить себе как огромные объемы магмы Интрузии проходят через земную кору Останавливаются И медленно твердеют Иногда приводя к извержениям вулканов Геологи и сами не знают Как это происходит Предложено несколько моделей Описывающих, как магма поднимается К месту назначения В том числе высказана гипотеза о том Что с вершины магматического бассейна Время от времени падают каменные плиты Подкармливая магму Но специалистам больше нравятся два других их построения. В одном из них магма протискивается сквозь трещины, надувая мелкий магматический очаг. Эта модель позволяет объяснить ряд наблюдений, в том числе появление листов магматических пород. Они формируются как раз в трещинах, так называемых дайк. Другая гипотеза фокусируется на сгустках магмы под названием диапиры, которые мы все видели в лавовых лампах. В последние годы накопилось немало свидетельств магматических интрузий, подтверждающую гипотезу о дайках, тогда как с диапирами было не густо. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего полагают, что в центральных Андах им удалось схватить за руку именно диапир. Речь идет о той области Южноамериканского горного массива, где сходятся границы Аргентины, Боливии и Чили. Там на 20-километровой глубине, по всей видимости, лежит крупнейший в мире активный массив магмы диаметром около 100 километров. Спутник Данные говорят о том, что с 1992 по 2010 годы местная зона поднятия росла примерно на 10 мм в год. Ученые обнаружили также кольцо погружения вокруг этого региона, и в результате ландшафт стал напоминать Сомбреро. Компьютерные модели показали, что лучше всего этот тип деформации поверхности объясняется диапиром. В центре растет пузырь магмы, а более широкий и глубокий магматический очаг переживает диапир дефляцию. Теперь хотелось бы понять, обычное это явление или же скорее исключение из правил. Неопределенность климатических моделей никуда не делась. Прошло пять лет с момента последнего рапорта межправительственной группы экспертов по изменению климата, и сейчас организация готовит свой пятый оценочный доклад. В этих отчетах содержится рассказ о том, что нового мы узнали о климате за прошедшие годы, а также прогнозы с учетом этих сведений. Прогнозы питаются климатическими моделями. Всемирная программа исследований климата отбирает климатические модели, разработанные различными учреждениями, и запускает их сразу сценариями выбросов по итогам работы этого ансамбля предсказывается вероятность изменения климата и выявляется степень неопределенности сличение результатов моделей на совести проекта CMIP coupled model intercomparison project как ни странно подготовкой четвертого доклада занимался CMIP3 а сейчас эту функцию выполняет CMIP5 казалось бы за пять лет наука о климате достигла значительного прогресса исследу ожидать снижения неопределенности. Увы, исследователи из швейцарской высшей технической школы Тюриха сравнили данные предыдущего доклада с теми, что войдут в пятый, и пришли к выводу, что прогресс ничего хорошего не принес. Модели стали более сложными, в них добавляют все больше факторов, и каждый новый привносит все больше неопределенности. На самом деле вычислительная мощь выросла жутчайшим образом. Только представьте себе, при подготовке третьего доклада Склада, модели считали такие факторы, как солнечная и вулканическая активность, постоянными. Теперь же все модели учитывают и прямое отражение солнечного света, и косвенное воздействие аэрозолей, например, облака и осадки. Пространственное разрешение стало гораздо более точным. В то же время подверглись детализации и сценарии выбросов. Иными словами, модели стали лучше, но и задачи перед ними ставятся более сложные. В целом, СемИП-3 и МИП-5 согласны в отношении масштабов и региональных подробностей будущего поколения. Однако районов с противоречивыми результатами в новой версии больше. Например, очень трудно предсказать, что случится с областью к юго-востоку от Гренландии. Участки высокой неопределенности осадков сосредоточены вокруг экватора. Увы, в число мало прогнозируемых попал и важнейший сельскохозяйственный район Северной Америки Великие Равнины. Авторы исследования предлагают длинный список к причин, по которым неопределенность не удалось снизить. Ограниченное время обработки данных, нехватка подробных сведений, с которыми можно было бы сравнить результаты моделирования, а также отсутствие четких критериев, позволяющих судить об успехе той или иной модели. Добавлю к этому и тот очевидный факт, что далеко не все климатические взаимодействия выявлены, а также естественную изменчивость. Но главная проблема, как уже было сказано, заключается в добавлении все новых факторов. В отличие от конечных пользователей, которые определяют качество модели по степени точности прогноза, разработчики стремятся к наиболее полному представлению в моделях природных процессов, пишут специалисты. Поэтому новые модели лучше в том смысле, что они физически более правдоподобны, но определить влияние этого обстоятельства на точность прогноза очень трудно. Иными словами, климатологи попросту не стремятся к созданию максимально эффективного средства прогнозирования климатического будущего в конкретных регионах земного шара. Их задача – предельно точно имитировать планету в целом. И сегодняшний результат – тот же, что был вчера. Если не остановить выбросы, к концу века среднемировая температура поднимется на 3-4 градуса по Цельсию. AMD займется выпуском ARM-процессоров. компания AMD объявила о намерении выпустить процессоры Opteron для серверного оборудования, выполненные на архитектуре ARM. Стратегическое партнерское соглашение между AMD и ARM было заключено в июне. Тогда сообщалось, что сотрудничество позволит AMD повысить безопасность гибридных чипов Accelerated Processing Units APU, на аппаратном уровне за счет использования системы ARM Trust Это технология дает возможность формировать зоны защищенных приложений, в которых они могут работать независимо от незащищенных. Предполагается, что для реализации поддержки Trust Zone некоторые модели процессоров AMD получат ядро ARM Cortex-A5. Первые такие чипы выйдут в 2013 году. А в 2014, как сообщается, увидят свет первые ARM процессоры Opteron. Это будут 64-битные изделия, обладающие высокой энергетикой эффективностью. Отмечается, что AMD продолжит работу над традиционными X86 совместимыми процессорами, а также изделиями с гибридной архитектурой. В перспективе AMD намерена использовать разработки ARM в платформах для мобильных устройств, в частности планшетов и персональных компьютеров. Бесхитростный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru, там новости еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы услышите завтра. Надеюсь, что у нас больше ничего не сломается. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru